0: Corría el año 1894 cuando fue fundado el Partido Nacionalista Vasco. Como en el caso del nacionalismo catalán, su fundador, Sabino Arana, procedía del carlismo y rezumaba fanatismo católico. De hecho, también como en el caso del nacionalismo catalán, el papel de la Iglesia católica en la fundación de este partido resultó esencial en la medida en que la Iglesia católica deseaba impedir en España la formación de un Estado liberal que pudiera cuestionar sus privilegios y para ello escogió entre sus armas el enfrentamiento entre regiones. Para colmo, Sabino Arana rezumaba igualmente un racismo bochornoso y primario. Las afirmaciones de las obras de Sabino Arana no pueden ser más claras al respecto. Así, por ejemplo, Arana escribió: El vizcaíno es inteligente y hábil para toda clase de trabajos. El español es corto de inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos. Preguntádselo a cualquier contratista de obras y sabréis que un vizcaíno hace en igual tiempo tanto como tres maquetos juntos. El vizcaíno es laborioso, ve labradas sus montañas hasta la cumbre. El español, perezoso y vago, contempla sus inmensas llanuras desprovistas en absoluto de vegetación. El vizcaíno no vale para servir, ha nacido para ser señor. El español no ha nacido más que para ser vasallo y siervo pulsad la empleomanía dentro de España y si vais fuera de ella le veréis ejerciendo los oficios más humildes. El vizcaíno degenera en carácter si roza con el extraño. El español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera que le civilice. Interrogad al vizcaíno qué es lo que quiere y os dirá trabajo el día laborable e iglesia y tamboril el día festivo. Haced lo mismo con los españoles y os contestarán pan y toros un día y otro también, cubierto por el manto azul de su puro cielo y calentado al ardiente sol de Marruecos y España. Ved un baile vizcaíno presidido por las autoridades eclesiásticas y civiles, y sentiréis regocijarse el ánimo al son del chistu, la alboca o la dulzaina, y al ver unidos en admirable consorcio el más sencillo candor y la más loca alegría. Presenciad un baile español y si no os causa náuseas el liviano, asqueroso y cínico abrazo de los dos sexos queda acreditada la robustez de vuestro estómago. Pero decidnos luego si os ha divertido el espectáculo o más bien os ha producido hastío y tristeza. El vizcaíno que vive en las montañas que es el verdadero vizcaíno es por natural carácter religioso. Asistid a una misa por aldea apartada y quedaréis edificados. El español que habita lejos de las poblaciones o es fanático o es impío. Ejemplos de lo primero, en cualquier región española. De lo segundo, entre los bandidos andaluces que usan escapulario. Y de lo tercero, aquí en Vizcaya, en Sestao, donde todos los españoles, que no son pocos, son librepensadores. Oídle hablar a un vizcaíno y escucharéis la más eufónica, moral y culta de las lenguas. Oídle a un español y si solo le oís rebuznar, podéis estar satisfechos, pues el asno no profiere voces indecentes ni blasfemias. El vizcaíno es amante de su familia y su hogar. Cuanto a lo primero, sabido es que el adulterio es muy raro en familias no inficionadas de la influencia maqueta, esto es, en las familias genuinamente vizcaínas. Y cuanto a lo segundo, si el vizcaíno, por su carácter emprendedor se ausenta de su hogar, no le pasa día en que no suspire por volver a él. Entre los españoles el adulterio es frecuente así en las clases elevadas como en las humildes y la afección del hogar es en estas últimas nula porque no la tienen. Decid pues ahora si el vizcaíno es español por su tipo, carácter y costumbres. Inmerso en sus delirios de superioridad racial Sabino Arana llegaría incluso a crear una nueva palabra para designar la región de los vascos que sería euskadi, una palabra que lleva un sufijo adi propio de las formaciones de árboles y no de las formaciones humanas. Ese sentimiento infantil de superioridad racial determinaría la política de un partido nacionalista vasco que lo mismo podía pactar con los fascistas italianos y traicionar al ejército popular de la república que apoyar durante décadas el terrorismo de ETA. Eso sí, siempre rociado generosamente, con el agua bendita de obispos y sacerdotes católicos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre cómo décadas de gobierno del Partido Nacionalista Vasco se van a traducir en el final de las vascongadas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, aunque su labor de oposición al franquismo fue prácticamente nula, el Partido Nacionalista Vasco comenzó la transición bajo los mejores auspicios al contar con un respaldo directo y entusiasta de la Iglesia Católica. Segundo, Así, a pesar de que el Partido Socialista contaba con mayor fuerza política en las vascongadas, el gobierno de la UCD maniobró, tras la promulgación del Estatuto de Guernica de 1979, para que el Partido Nacionalista Vasco presidiera el gobierno vasco. Se intentaba de esa manera impedir un avance de la izquierda y a la vez satisfacer los designios de la Iglesia Católica. Tercero, el Partido Nacionalista Vasco gobernó las Vascongadas de manera ininterrumpida desde 1980 hasta el año 2009. Tras un paréntesis breve, de 2009 a 2012, el Partido Nacionalista Vasco no ha dejado de gobernar en las Vascongadas. Cuarto, el Partido Nacionalista Vasco es el partido con más presencia en las instituciones vascas y con mayor número de afiliados en torno a 25.000. Quinto, además el Partido Nacionalista Vasco tiene representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España, cuenta también con un representante en el Parlamento Europeo y se encuentra adscrito al Partido Demócrata Europeo. Sexto, durante el gobierno del Partido Nacionalista Vasco se han exiliado de las vascongadas más de 200.000 personas, una cifra enormemente superior a la de aquellos que se exiliaron de esa misma zona de España a causa de la guerra civil española y de la dictadura de Franco. Séptimo. A pesar de que el partido nacionalista vasco ha practicado un chantaje continuo sobre el resto de España y ha conseguido injustos privilegios a través del denominado cupo vasco, lo cierto es que ha convertido también a las vascongadas en una sociedad sin futuro y en vías de desaparición en pocos años. Octavo. Se han publicado los datos de Confebask, patronal empresarial del País Vasco, y de Eustat, el Instituto Vasco de Estadística del Gobierno Vasco, relativos a las informaciones sobre la previsión económica y social de las vascongadas. Las citadas previsiones son aterradoramente negativas. Noveno. Ya los datos venían siendo catastróficos con un índice de nacimientos, menos de 15.000 en 2020, propio de la posguerra en los años 40 del siglo pasado. Décimo, para colmo, más de un 30% de aquellos que nacen en las vascongadas son hijos de madres extranjeras. Un décimo. De manera bien significativa, en todo el tiempo de gobierno del PNV desde 1980 al 2022, la población residente en las Vascongadas solo ha aumentado en un 2,6%. Duodécimo. ¿Hasta qué punto esa cifra es gravísima? Puede verse en el hecho de que el aumento promedio en España de la población ha sido del 27%, es decir, más de 10 veces más y en Madrid ha llegado al 47,1%. En otras palabras, las tres provincias vascongadas son moribundas demográficas. Décimo tercero, Solo a comienzos del presente 2022, Vizcaya ha perdido casi 5.000 personas en un año, Guipúzcoa ha perdido unos 2.200 habitantes y Álava ha ganado 500 nuevos vecinos, pero proceden sustancialmente de la inmigración extranjera. Décimo cuarto, en los últimos 20 años la población en edad laboral en Vascongadas se ha reducido en unas 92.000 personas, al tiempo que la población descendiente se ha incrementado en unas 200.000. Décimo quinto, en las próximas décadas, cada año, las Vascongadas estarán perdiendo no menos de 20.000 personas que aporten. Décimo sexto. De hecho, unas 675.000 personas se van a jubilar en las tres próximas décadas sin que haya relevo generacional, dado que las vascongadas cuentan con una de las peores combinaciones de baja natalidad y envejecimiento agudo de todo el continente europeo. Décimo séptimo. Por si fuera poco, a los 200.000 exiliados vascos durante el gobierno del Partido Nacionalista Vasco, se suma ahora una nueva sangría demográfica de población joven y productiva. Décimo octavo. Concluido el bachillerato o incluso antes, millares de jóvenes abandonan las vascongadas al no sentirse identificados con el nacionalismo impuesto por el Partido Nacionalista Vasco y por Bildueta y al no estar además dispuestos a aprender una lengua como el vascuence que carece de la más mínima relevancia internacional pero que es indispensable para entrar a ocupar un puesto en la administración vasca. Décimo noveno. Al verse colocados en una situación de discriminación y de desventaja frente a los nacionalistas vascos, esos jóvenes buscan su futuro en otra parte de España. Vigésimo, no sorprende que ante semejante situación, Confebasque afirme que no tenemos personas suficientes para abordar el relevo generacional. Vigésimo primero. En la próxima década se jubilará el 25% de las personas que ahora tienen un empleo en Vascongadas y a ellos los tendrán que sostener fundamentalmente los españoles que no viven en esa región. Vigésimo segundo. De hecho, las Vascongadas tendrían que aumentar su población laboral en cerca de 600.000 personas para mantener su actual situación económica, un hecho que es totalmente imposible. Y vigésimo tercero, la realidad es que dado que ahora casi el 25% de los habitantes de Vascongadas tienen 65 o más años y que continúa el exilio vasco, en menos de dos décadas será absolutamente imposible de sostener su combinación de aumento de población dependiente, de incremento extraordinario en el gasto sanitario y de reducción del Producto Interior Bruto. Y será imposible incluso teniendo en cuenta que la mayor parte la cubre el resto de España desde hace décadas. El nacionalismo vasco, con el partido nacionalista vasco a la cabeza, fue siempre la mezcla de una serie de circunstancias moralmente repugnantes, éticamente odiosas y vivencialmente miserables. Su nacimiento derivó fundamentalmente de dos pilares. En primer lugar, una iglesia católica encantada de desgarrar España en enfrentamientos fratricidas y regionales, a fin de que jamás pudiera existir una nación de ciudadanos libres iguales que, como en Francia, cuestionara sus más que injustos privilegios de siglos. Y en segundo lugar, de un racismo verdaderamente asqueroso que afirmaba una y otra vez la diferencia racial entre vascos y españoles y la inmensa superioridad de los primeros sobre los segundos. Esta última circunstancia, rociada de agua bendita, eso sí, permitía al partido nacionalista vasco aspirar a la independencia y a la vez succionar parasitariamente todo lo que pudiera de la supuestamente inferior España. Dado que los delirios nacionalistas no se sustentaban en el menor ápice de realidad histórica y que los vascos se sintieron siempre parte más que integrada de España... La política del Partido Nacionalista Vasco y el terrorismo de ETA provocaron el éxodo de más de 200.000 vascos, una cifra que las furcias mediáticas se han empeñado en ocultar vez tras vez. No resulta extraño que así lo hicieran, porque es un número muy superior al que se exilió a consecuencia de la guerra civil española y de la dictadura posterior del general Franco. Ese número de exiliados vascos no se ha detenido con el anuncio de ETA de dejar de matar, sino que ha continuado creciendo por la sencilla razón de que el nacionalismo sigue controlando la vida vasca y para muchos jóvenes vivir en ese universo ramplón, miserable y cutre resulta insoportable. El resultado de las acciones del gobierno nacionalista es obvio. La inmensa mayoría de los mejores vascos se ha marchado de las vascongadas en los últimos 40 años. La población que queda está muy envejecida y en muchos casos en que todavía no ha llegado a los 65 años no aporta nada sino que es mero motivo de gasto público, como es el caso de los miles de terroristas de ETA pensionados por los gobiernos del Partido Nacionalista Vasco. Para colmo, ya más de la tercera parte de los nacidos en las vascongadas son hijos de madres extranjeras, lo que no parece que vaya a contribuir mucho al cumplimiento de las retorcidas ansias de pureza racial de los nacionalistas vascos. Como si se tratara de un justo castigo por sus múltiples y horrendos pecados, el Partido Nacionalista Vasco tiene ante sí no el país fuerte que deseaba construir, sino una verdadera piltrafa demográfica que cada vez es más dependiente de España en todos los aspectos. En el colmo de la ironía, las vascongadas no alcanzarán jamás la supuesta pureza racial con la que deliró el racista Sabino Arana sino que no dejan de avanzar hacia ser una región de Europa de mayoría demográfica africana. En cuanto a la Iglesia Católica, ha recogido ni más ni menos que lo que se merecía. La descatolización acelerada de toda la región, que es una de las que menos práctica católica presenta en el conjunto de España. Ante este panorama, nos sorprende ciertamente que muchos hayan llegado a pensar que la idea de la independencia vasca, lejos de ser un desastre, pudiera ser una bendición para el resto de España que desde hace mucho tiempo paga sus excesos soberbios y racistas. Sí, las vascongadas caminan hacia su disolución. Y es así no por culpa de España, a la que parasitan de manera inmisericorde, sino por la política prepotente, racista, corrupta, y profundamente estúpida del nacionalismo vasco. Él, y no otro, es el culpable del final de eso que algunos llaman euskal. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y buena parte de ese dinero va a un pufo vasco que está permitiendo que desde hace décadas el Partido Nacionalista Vasco destruya las vascongadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.